0: Also ich habe grundsätzlich keine Sorge und auch keine Befürchtung, dass die Mitarbeitenden darauf gewartet haben, endlich mal von Büros wegzulaufen und zu Hause zu bleiben. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen diesen Austausch.
1: Das war Kava Yunusi, Personalchef und Mitglied der Geschäftsführung von SAP Deutschland und dort verantwortlich für mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie die Rückkehr ins Büro jetzt eigentlich gelingen soll.
2: Ja, oder sagen wir mal besser die teilweise Rückkehr, oder?
1: Ja, wir hatten uns die Rückkehr aus der Sommerpause, glaube ich, auch etwas anders erhofft, wir beide, du und ich, Antonia. Man muss, glaube ich, jetzt festhalten, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei und nicht ausgestanden. Die Fallzahlen steigen wieder, gerade auch hier bei uns in Hamburg, wo wir ja wohnen. Und die Zahlen derer, die sich impfen lassen, stagnieren, beziehungsweise ja, man weiß auch gar nicht, ob man noch wirklich geschützt ist gegen die Delta-Variante, selbst wenn man geimpft ist. Trotzdem kehren viele in die Büros zurück. Manche Unternehmen haben ihre ganze Belegschaft geradezu zurückbeordnet. Andere sind dann noch restriktiv, manche auch wirklich sehr vorsichtig, um eben alle schützen zu können.
2: Ja, und ich finde, als Führungskraft stellen sich jetzt unheimlich viele Fragen, die es auch mit dem Team zu besprechen gilt. Also wie viel Nähe ist okay? Meine Erfahrung, da haben unterschiedliche Menschen eine ganz unterschiedliche Haltung dazu. Wer will wieder ins Büro kommen? Wie oft? Wie organisiere ich als Führungskraft die hybride Zusammenarbeit? Und zwar so, dass diejenigen, die zu Hause sitzen, nicht völlig hinten runterfallen, weil sie zum Beispiel auf einem super kleinen Laptop-Bildschirm <lacht> zugeschaltet sind, blechern klingen und man sie dann kaum noch sieht und hört. Also kurz kurzum, wie organisieren wir den neuen Büro? Alltag richtig
1: und so, dass wir alle mitnehmen. Ja, und genau über diese Fragen haben wir mit Kavajunusi gesprochen. SAP hat als Unternehmen ja schon lange vor der Pandemie hybrides Arbeiten möglich gemacht. Es ist ja auch ein Unternehmen mit Standorten von Shanghai, Bangalore bis nach ähm, Silicon Valley. Und als eines der ersten Unternehmen hat SAP dabei auch verkündet, dass die Beschäftigten arbeiten können, von wo aus sie wollen. Ähm, ja, und zum großen Teil heißt es ja auch dann Wann Sie wollen. Mhm. Wir, das sind Astrid Mayer, Chefredakteurin Xing.
2: Und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Zusammen sind wir Team A und sprechen hier alle zwei Wochen darüber, was Führungskräfte umtreibt und wie gute Führung gelingen kann. Wir möchten langsam wieder zurückkehren ins Büro, zumindest an ein oder zwei Tagen die Woche. Manche freuen sich sehr, anderen macht es Angst. Wie gehen Sie bei SAP mit dieser Vielfalt um, mit der Vielfalt an Wünschen, an Sorgen, an Vorbehalten.
0: Mit Gelassenheit, Vertrauen, Zutrauen, dass wir Mitarbeitende haben, die erwachsen sind, die gezeigt haben in den letzten anderthalb Jahren, wie man Beruf und Familie gut übereinander bringen kann. Natürlich auch guter Vorbereitung. Wir haben schon Übung gehabt von vor der Krise. Wir haben während der Krise viel gelernt und wir versuchen jetzt, äh, im Hybrid arbeiten, was übrigens nicht nur bedeutet, nicht vom Office zu arbeiten, sondern vielmehr äh, uns darauf vorzubereiten, unsere Mitarbeiter auch mitzunehmen, damit wir auch in Zukunft eine inklusive Arbeitsumgebung äh, anbieten können.
2: Also auf das Hybride wollte ich auch gleich noch mal eingehen. Es ist aber jetzt ja schon so, auch die Virusvarianten sorgen wieder für Unsicherheit und in meiner Rolle als Führungskraft. Also für mich fühlt sich das manchmal so an, als würde ich auf Eierschalen laufen, weil wir müssen über ganz viele sensible Themen sprechen. Geimpft, ungeimpft, wie viel Nähe ist okay. Haben Sie da einen Tipp, wie ich als Führungskraft mein Team da bestmöglich unterstützen kann in dieser schwierigen Phase?
0: Wichtig ist, dass man natürlich die Gesundheit der Mitarbeitenden vollste Priorität hat, dass meine Mitarbeitenden nicht... Risiko aussetzt, uh, unnötig zum Beispiel ins Büro zu befördern, gegebenenfalls unter Nutzung von uh, öffentlichen Verkehrsmitteln, etc. Weil die Pandemie ist immer noch leider uh, nicht ganz vorbei. Und uh, zumindest im Betrieb, wo man zum, uh, zusammenarbeiten muss, in Büros vielleicht uh, für, uh, für bestimmte Themen, hier muss Einigkeit herrschen, dass es hier die Hygieneregeln herrscht, unabhängig davon, ob man dann die Gefahren glaubt oder nicht glaubt, in den, uh, Büros ein, ein Gemeinschaftsfläche wo es darauf ankommt, dass wir auf das, was die Gesetzgeber und die Behörden ähm, vorschlagen und vorschreiben, sich alle daran auch halten. Mhm.
2: Und wie sieht es denn bei Ihnen aus? SAP hat ja den Beschäftigten sehr früh freigestellt, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten. 100 Prozent flexibel und auf Vertrauen basiert. Was bedeutet das ganz konkret im Alltag?
0: Äh, unsere Mitarbeitenden sind noch bis Ende des Jahres gebeten, wenn sie es können, von zu Hause weiterhin zu arbeiten, obwohl die Büros und Kantine etc. geöffnet sind. Ähm, mit 100% flexibel vertrauensbasiert meinen, dass die Kollegen, Kollegen unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange natürlich selbst entscheiden können, wo, wo sie innerhalb von Deutschland arbeiten wollen. Ähm, und äh, ist da kein natürlich kein Bürozwang herrscht nur, weil der Chefin oder der Chef die Mitarbeiter äh, im Büro vor der Nase haben will, sondern wir glauben daran, dass die Mitarbeiter selbst entscheiden können, am besten wann sie am besten und wo produktiv sind ob es im Büro ist äh, ab und zu oder von zu Hause, je nachdem, was in dem Moment gefordert wird.
2: Mein Eindruck ist ja, dass gerade Führungskräfte sich doch manchmal schwer tun damit, diese Kontrolle loszulassen. Wie nehmen Sie die Führungskräfte in Ihrem Unternehmen da mit?
0: Wir befragen natürlich sowohl die Führungskräfte als auch Mitarbeitenden. Als wir die Mobilarbeit eingeführt haben, zeigte sich, dass die äh, Mobilarbeit äh, von Führungskräften gleichermaßen in Anspruch genommen wurde, auch die, wie auch von Mitarbeitenden. Also wir stellen hier zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede fest, weil auch für die Führungskräfte, die sind die Vorteile liegen auf der Hand, wenn die Mitarbeitenden die Flexibilität leben können, dass sie dann natürlich am fokussiertesten sind und dass die Führungskräfte dann natürlich freie Kapazitäten haben, sich auf Themen zu konzentrieren, die wirklich dann wichtig sind für das Team oder für das Unternehmen. Ähm, anstatt darauf zu achten, Listen zu führen, welcher Mitarbeiter wann und wie lange ins Office kommt.
2: Wie ist denn das? Ich meine, in virtuellen Meetings haben wir ja lang, langsam auch Übungen. Sie haben jetzt gerade schon das Thema hybride Zusammenarbeit angesprochen. Ich habe den Eindruck, das ist nochmal ein neues Level. Haben Sie ganz konkrete Tipps, wie auch so eine hybride Zusammenarbeit gut gelingen kann?
0: Äh, wichtig ist, dass man im Team kommuniziert und, und miteinander spricht und die Rahmenbedingungen, weil Flexibilität erfordert enormer Au Abstimmungsaufwand weil jeder will natürlich eine inklusive Umgebung haben, sodass jeder Mitarbeitende gleichermaßen gleichberechtigt äh, teilnehmen kann an den, an den Themen, auch an beruflicher äh, Entwicklung und dass niemand benachteiligt ist, nur weil er oder sie Teilzeit arbeitet oder Pflege hat oder Kinder hat. Und das müssen wir miteinander absprechen. Und auf der anderen Seite auch, wann möchte man sich als Team zusammensetzen, auch in einem Raum möglichst, in welchen Intervallen macht das Sinn, und unsere Erfahrung zeigt, dass es am besten ist, wenn Teams selber miteinander abstimmen, sich Regeln geben, an die sich alle auch halten können. Als Führungskraft muss man darauf achten, dass man ähm, natürlich die, das Thema Fürsorgepflicht nimmt eine ganz andere Bedeutung wahr. Wenn der Mitarbeiter vor der Tür ist oder Mitarbeiter und, und traurig ist oder äh, in, äh, nicht in guter Stimmung ist, nehme ich sofort wahr. Wenn die zu Hause sind, nicht so sehr. Also muss ich gucken, dass ich viel feinfühliger meine Empathie und emotionale Intelligenz walten lasse. Und äh, bei den Teammeetings zum Beispiel auch darauf achte ich explizit, dass, dass diejenigen, die nicht teilnehmen können, auch ähm, partizipieren können wie die anderen, die im Raum sind. Sei es dadurch, dass die Bildschirme größer werden, dass man die wirklich groß sieht im Raum, wenn es technisch möglich ist. Dass man auch äh, Teammeetings zum Beispiel auch aufnimmt, damit auch asynchron möglich ist, an den äh, Sachen teilzunehmen, ohne dass man etwas verpasst. Und extra darauf zu achten, wenn es zu Diskussionen kommt, dass die Mitarbeiterinnen, die aus dem Bildschirm gucken, dass sie wirklich auf die besonders äh, geguckt wird, dass sie auch entsprechend äh, sich einbringen können und nicht im Nachteil sind. Und bei Beförderung, bei äh, Thema persönliche Entwicklung ist wichtig, dass man, die Führungskräfte sensibilisiert darauf zu achten, dass nur weil ein Mitarbeiterin und Mitarbeiterin nicht im Raum ist, dass die sie nicht weniger leisten als diejenigen, die im Raum sind, bei denen man sieht, wie viel Mühe sie sich geben für eine Präsentation oder für ein Kundenthema, dass gerade bei diesen Entscheidungssituationen äh, sie sich bewusst in diesen Umstand und dann darauf achten, dass man genauso wie über Teilzeit und Vollzeit und Mitarbeiter on-site oder off -site, dass diese Leistungen nicht unterschiedlich behandelt werden.
2: Also ich finde, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich sehe aber auch schon jetzt bei mir, wie herausfordernd das ist, weil man natürlich, wenn da einer im Büro nebenan sitzt, irgendwie nimmt man den dann doch automatisch stärker wahr, dass da nicht so eine Unfairness ja einfach reinkommt, dass jemand quasi verschwindet, weil er im Homeoffice ist. Wie schulen Sie Ihre Führungskräfte da oder wie kann man das lernen, da besser zu werden?
0: Also auch hier gilt Kommunikation seitens Management und Personalabteilung. Das Thema Ansprechen, auch die Führungskräfte zusammenbringen und im Sinne von Peer-to-Peer-Austausch also so, ähm, Tipps und Tricks geben zu lassen, weil es in vielen Unternehmen äh, Abteilungen gibt, die schon seit jeher äh, regional, überregional gearbeitet haben oder global gearbeitet haben. Und dann können die Führungskräfte aus dem eigenen Unternehmen sagen, wie sie diese Themen gelebt haben in der, in der Vergangenheit, damit es eben nicht zu dieser äh, falschen Entwicklung kommt. Und wir achten darauf, dass gerade wenn es zum Thema ähm, Bonuszeit ist oder Gehaltsrundenzeitpunkte äh, sind, dass die Führungskräfte entsprechende Infosessions bekommen, wo wir explizit auf die Themen eingehen, also nochmal wachrütteln, weil da sind Prozesse, die man nicht jeden Tag macht, sondern in der Regel einmal im Jahr, in dem Moment müssen äh, präsent sein. Und auf der anderen Seite, das machen wir jedenfalls, dass wir nach so einer Runde einen Validität-Check machen als, als Personalabteilung und dort, wo wir feststellen, dass da etwas nicht so gelaufen ist, wie es gelaufen sollen, nochmals zurückgehen und nochmals Überprüfung geben und gegen was auch anpassen.
2: Gleiche Leistung, gleiche Vergütung ist ja gerade ein ganz heißes Thema, vor allem ja auch in den USA, bei den Tech-Konzernen, bei Google gerade heiß diskutiert, wo Mitarbeitende befürchten, im Homeoffice wird ihr Gehalt gekürzt, weil es dann doch am Standort liegt, also wo ich arbeite, wenn ich an einer teuren Gegend arbeite, bekomme ich mehr Geld. Wie sehen Sie das bei SAP? Werden Sie auch Gehälter daran anpassen, wo man wohnt?
0: Nein, das werden wir in Deutschland definitiv nicht machen, haben wir auch nicht vor. Ähm, auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Grundsätzlich ist uns als Arbeitgebende eigentlich gleichgültig, wo die Mitarbeitenden wohnen. Die haben einen vertraglichen Dienstsitz und wenn sie dann zum Dienstsitz erscheinen müssen aus betrieblichen Gründen, dann ist es deren Verantwortung, also dieser Weg zu Hause bis zur Betriebsstätte, ist eine Verantwortung von Arbeitnehmenden. Wie sie das bewerkstelligen, das geht uns als Arbeitgeber auch nicht an spielt natürlich im Rahmen von Mobilarbeit auch eine Rolle. Also wenn ich eine Tätigkeit habe, wo ad hoc mein Einsatz vor Ort an einem Rechenzentrum zum Beispiel gefordert werden könnte, dann muss ich natürlich auch mit sicherstellen als Führungskraft, dass diese Mitarbeiter jetzt nicht, äh, Mobilarbeit, äh, Waldorf sitzend in, äh, was weiß ich, in Mecklenburg-Vorpommern macht. Weil es wird schwierig sein, ad hoc rüberzukommen und die Maschine zu fixen. Aber das sind ja die seltenen Fälle und dann spricht man miteinander. Aber grundsätzlich gibt es natürlich, was das Thema Geld angeht, auch regionale Unterschiede. Das wissen wir. München sieht die Geldsituation, Wohnsituation anders aus als zum Beispiel in Bonn oder in Berlin. Und wir haben Gehaltsbänder bei uns bei SAP eingeführt, um gerade diesen Umständen gerecht zu werden. Aber nachträglich, nur weil jemand Homeoffice macht, ähm, zu kürzen, das ist undenkbar für uns.
2: Und ein anderes Gerechtigkeitsthema, was Sie eben auch schon mit angeschnitten haben, das ist glaube ich gerade auch in ganz vielen Unternehmen los. Eben manche Abteilungen müssen teilweise vielleicht zurück an die Standorte, weil die Arbeit es vorgibt. Andere können ganz frei entscheiden, wie schaffen Sie da ja einen Umgang, dass äh, da nicht ein Riesenstreit ausbricht im Unternehmen?
0: Diese Frage stellt sich in einer nennenswerten Volumen nicht bei SAP, weil wir haben bis auf wenige Kollegen, Kollegen, die im Cloud-Umfeld unterwegs sind oder an Rechenzentren fortarbeiten müssen. Ähm, wichtig ist, dass man aus meiner Perspektive auch dort, wo es angeblich nicht möglich ist, als Arbeitgebender sich Mühe gibt zu gucken, wie viel Flexibilität man auch einbringen kann. Also zum Beispiel auch in Schichtsystemen kann man noch Flexibilität einbringen, um das Thema Vereinbarkeit dort zu implementieren, indem man zum Beispiel Tools einführt, wo die Mitarbeitenden selbst ihre Schichten austauschen können und so legen können, wie es einem individuell passt. Und Transparenz ist auch wichtig und auch zu zeigen, dass ein, dass die eine Tätigkeit nicht, ist nicht wertiger als die andere, hat Vor- und Nachteile. Während jemand, der am Band arbeitet und um 5 Uhr aufhört, nach Hause geht, hat wirklich Feierabend. Der Wissensarbeiter, bei dem kann es passieren, dass um 9 Uhr wieder einen Rechner aufmacht und etwas arbeiten will, auch arbeiten muss vor allem. Und das fehlt, entfällt natürlich auf der anderen Seite. Aber wichtig ist, den Mitarbeitenden Wissen zu schätzen, wenn die wissen, der Arbeitgebende ist nicht eine Zweiklassengesellschaft hat sich nicht damit abgefunden sondern Mühe gegeben hat im Rahmen äh, des Möglichen auch möglich viel Flexibilität einzubieten.
2: Ich will noch mal ganz kurz auf das Thema Zusammenarbeit kommen, weil ich glaube den Eindruck teilen viele wenn viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur noch zu Hause bleiben geht ja auch was verloren also zum Beispiel ja dieses Thema Kaffeeecken viele gute Ideen entstehen da haben Sie Sorge dass durch sehr viel virtuelle Zusammenarbeit jetzt die Innovationskraft zum Beispiel bei SAP sinken könnte? Und was tun Sie, um dem vorzubeugen?
0: Also ich habe grundsätzlich keine Sorge und auch keine Befürchtung, dass die Mitarbeitenden darauf gewartet haben, endlich mal vom Büros wegzulaufen und sauser zu, zu bleiben. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen diesen Austausch. Äh, die Kaffee-Ecke ist. Diese äh, moderne Lagerfeuer, was wir früher hatten als Menschen, wo man Tratsch und Klatsch austauschen kann, äh, wo man zwischen äh, informellen Gespräche führen kann. Und das ist, sieht, sieht man auch in den Erfahrung vor Pandemie bei uns. Das ist nicht der Fall, weil die Kollegen und Kollegen kommen gern ins Büro. Der einzige Unterschied ist, dass sie dann ins Büro kommen, wenn sie tatsächlich einen Mehrwert sehen, also sei es von Businessseite oder sei es, dass man informell sich mit den Kollegen und Kollegen austauscht. Und nicht, weil sie reinkommen müssen, weil irgendeine Policy oder eine Vereinbarung das Ganze vorsieht. Das will kein Mensch, man will die Flexibilität äh, haben. Und ähm, wir haben noch viele, viele Kollegen, Kollegen die auch regional und global arbeiten, also sich so gut wie nicht sehen oder vielleicht einmal im Jahr. Also die Führungskraft zumindest sehen, in Zukunft vermutlich noch weniger, wegen CO2-Ausstoß, keiner will, dass alle Leute durch die Welt ja, hier äh, reisen. Auch dort sind die Teams innovativ. Wir haben sehr viele Teams, die inzwischen Israel und Indien und Deutschland tolle Programme entwickeln, denn auch in anderen Firmen. Also kurz zusammengefasst, Innovation hat nicht unbedingt damit zu tun, wo man arbeitet, sondern wie man zusammenarbeitet. Ob eine entsprechende Kultur aufgebaut ist in den Teams, ob die Führungskraft darauf Wert legt, ob Innovationstipps und Tools eingesetzt werden können. Also insgesamt bin ich vollkommen entspannt. Wir setzen da drauf, die Büros möglichst attraktiv zu machen, so dass wie Anreize setzen, dass es äh, sich wirklich lohnt, äh, gerne ins Büro zu kommen. Sei es, dass man hier einfach in der Kantine zu einem leckeren veganischen Essen einen Kollegen, Kollegen trifft oder so Sport zu wecken, ob es äh, Tennis gibt äh, oder, oder Beachvolleyball oder was auch immer.
2: Und wie kann ich Anreize setzen? Jetzt arbeitet nicht jeder bei SAP, vielleicht bietet die Firma sowas nicht an. Wie kann ich als Führungskraft mein Team dafür begeistern, wieder ins Büro zu kommen, wenn ich jetzt kein Volleyballfeld zum Beispiel vor der Tür habe?
0: Solange mir etwas einfällt, aus der Sicht der Mitarbeiter äh, betrachten, warum es sich lohnt, ins Büro zu kommen, man kann die Argumente zusammenfassen. Es wird mir als Führungskraft nicht gelingen, wenn ich mir wirklich keinen Mehrwert aus Sicht des Mitarbeitern, der, der Mitarbeiter einfällt, nur weil ich, Spaß haben, wenn andere meine Leute um mich herum sitzen und mich bejubeln, dann wird es schwierig, das auch zu verkaufen und das sollte man auch nicht machen. Man muss auch bedenken, dass für die Mitarbeiter sehr viel Aufwand bedeutet, ins Büro zu kommen. Man muss Kinderbetreuung gegebenenfalls organisieren oder wenn man Pflegert dort in Betreuung organisieren, auch Wegezeit, Pendel etc., Dafür muss man als Führungskraft wirklich gute Gründe haben, wenn man ins Büro beordert. Und wenn man gute Gründe hat, dann kommen die Mitarbeitenden auch. Da muss man auch nicht viel Überredungskunst auch äh, leisten. Und äh, gute Gründe, wie gesagt, können sein, das Thema Bonding, dass man als Teambuilding mal zum Beispiel regelmäßig alle paar Wochen zusammenkommt zu einem bestimmten Ritual oder bestimmte Themen, die man teamübergreifend äh, lösen will, im Rahmen von dem Design Thinking Workshop zum Beispiel, dann kommen die gerne auch äh, ins Office. Und wenn einem keine gute Gründe einfällt aus Sicht der Mitarbeitenden, dann sollte man es auch lassen.
2: Ein letztes großes Thema, was ich da anschneiden möchte, sind die Arbeitszeiten. Das gehört ja auch dazu. Wie stelle ich dann auch aus der Entfernung heraus sicher, dass keiner unterlastet, aber auch keiner überlastet ist in meinem Team?
0: Als Führungskraft sollte ich in der Regel wissen aus den aus den Mitarbeitergesprächen oder wenn ich auch Arbeits äh, erteile, wie die Arbeitsbelastung der der meine Teammitglieder sind. Und wenn ich das nicht so weiß, dann muss ich echt Frage, äh, mir überlegen, ob ich meinen Job richtig mache, denn das sind so die Kernaufgaben. Und hier äh, ist im Sinne von Fürsorgepflicht, wie ich gerade ja gesagt habe, gerade wenn man nicht regelmäßig ins Büro kommen will, ist als Führungskraft wichtig, für äh, sensibel zu sein. Also wenn man feststellt, dass meistens die E-Mails dann nach sechs, nach sieben und acht Uhr eintrudeln ohne dass ist mir der Kontext bekannt ist, Kontext in dem Sinne, dass vielleicht die mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter vormittags halt nicht arbeiten konnte und nachmittags gearbeitet hat, also strukturell ist, dass ich dann frühzeitig ähm, mich melde und gucke, wie, wir, wie man die Arbeit so strukturiert organisiert, dass es innerhalb der vertraglichen Arbeitszeit auch bewerkstelligen kann und bei denjenigen, die äh, Unterlast haben, natürlich entsprechende Arbeit oder Ziele so vereinbaren, dass auch ähm, die beschäftigt sind. Ähm, wichtig ist in dem, in dem Zusammenhang, dass man grundsätzlich vertrauen muss. Also wenn die, man, also die Arbeitszeit nicht mit der Produktivität gleichsetzt, weil ich kann für eine, eine kreative Lösung von fünf Minuten kommen auf dem Weg zur Kantine oder ich, ich brauche vielleicht fünf Wochen komme ich nicht auf die Idee, insbesondere bei den Wissensmitarbeitenden. Äh, und deswegen eher es ist es unser Ansatz, äh, dass wir sagen, äh, Vertrauen statt Kontrolle und äh, Ergebnis vor Präsenz.
2: Was sagen Sie Führungskräften? Das ist etwas, was ich oft höre, die dann sagen, Ja, irgendwie sind meine Mitarbeitenden immer von Donnerstag bis Sonntag zu Hause. Ich habe den Eindruck, die machen verlängertes Wochenende und die sagen, ich müsste das irgendwie verhindern. Was ist da Ihr Rat?
0: Ähm, hier würde ich sagen, also warum vermutest du? Also entweder ist es so und die Arbeit wurde trotzdem geliefert, also das, was aufgetragen wurde, dann ist doch alles gut. Also oder äh, es wurde die Arbeit nicht gemacht, äh, nicht geliefert in der vereinbarten Zeit, weil vermutlich die nicht gearbeitet haben, dann muss man auch das Thema direkt ansprechen. Aber wenn man die Aufträge, die man erteilt hat, wenn diese die gewissenhaft und in Time geliefert werden und dass dann die Mitarbeitenden vielleicht jetzt ähm, ähm, was anderes machen, sich auf andere Themen fokussieren, dann ist es auch völlig okay und wenn ich damit nicht mich ein, äh, abfinden will, dann muss ich als Führungskraft auch entsprechend neue Arbeit zuteilen. Aber ansonsten auch hier gönnen, es gibt Zeiten, wo die Mitarbeiter noch mehr arbeiten, als sein muss, auch vertraglich, dann darf es und muss es auch Fälle geben, Phasen geben, wo die Mitarbeiter auch dann weniger arbeiten, als vertraglich geschuldet. Aber in Summe, im Schnitt sollten sie das Ganze ausgleichen.
2: Also mein Eindruck ist, es ist ja auch Typsache, wie misstrauisch Menschen sind, auch Führungskräfte und wie viel Kontrollbedürfnis Führungskräfte haben. Und ich habe mich schon öfter gefragt, kann man Vertrauen eigentlich noch später im Lehr Leben lernen und schulen? Was ist da Ihre Erfahrung?
0: Ich bin ein Optimist. Also mit Vertrauen kann man eigentlich nichts falsch machen. Also man kann natürlich enttäuscht werden. Meine Erfahrung ist aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Vertrauen zurückgezahlt wird, dass die Menschen es zu schätzen wissen, erheblich größer ist als die Missbrauchspotenzial, was man hat. Und diejenigen, die, die so nicht sozialisiert wurden, weil sowas geschieht ja viel früher, ob man Menschen vertraut oder nicht, diese würde ich ermutigen, nie zu resignieren, immer wieder neu ähm, anzusetzen, weil wir Menschen sind nicht alle gleich. Selbst also, wenn wir zehnmal enttäuscht wurden, beim Elften kann es auch anders sein. Und es reicht ein Fall, wo das Vertrauen belohnt wird. Äh, was, das kann auch Game-Changing sein, wie wir heutzutage sagen. Dieser eine Fall, auch wenn die anderen zehn Fälle nicht so waren. Und im Arbeitsverhältnis machen wir, äh, messen wir, die Mitarbeitenden bewerten, unsere Führungskräfte Wenn eine Frage, würdest du den Führungskraft weiterempfehlen? Oder vertraust du deine Führungskraft? Das passiert zweimal im Jahr. Und damit möchten wir sicherstellen, dass das Vertrauensverhältnis äh, gut ist, dass die Führungskräfte das vorleben, was wir als Unternehmen auch wollen. Das Ganze nicht auf dem Papier sondern auch in kleinste Einheit im Unternehmen, Teams auch gelebt wird. Und dass die Mitarbeitenden auch ähm, äh, das Gefühl haben, dass das Ganze jetzt nicht nur Employer-Branding-Sachen äh, sind, sondern auch Konsequenzen haben. Also wenn die Führungskraft sich nicht sozial adäquat verhält, dass das auch Konsequenzen haben wird und man denen nicht ausgeliefert ist. Am Ende des Tages sind die Mitarbeitenden Mitarbeitende der Firma und nicht der jeweiligen Führungskraft.
2: Und was passiert dann zum Beispiel, also wenn es da einfach negative Feedbacks gibt und sie feststellen, da vertrauen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Führungskraft nicht?
0: Es kommt natürlich darauf an. Es gibt manchmal Kontext, warum das Ergebnis, diese Leadership Trust Index, wie wir es nennen, wir bemessen es in Net Promoter Score Verfahren von 0 bis 10. Warum das so ist. Also wenn meine Führungskraft eine schwierige Transformation in im Bereich machen muss, also Menschen rausnehmen in anderen Bereichen und rein, dann ist klar, die Leute stehen nicht auf der Straßenseite und klatschen. Aber auch hier ist es, man kann auch diese Veränderung sehr integer, transparent und gut kommuniziert machen, sodass man auch schwierige Dinge machen kann, ohne dass die Stimmung in den Keller geht. Ähm, wenn also kein Kontext äh, erkennbar ist, dann werden wir auch die letzte F Konsequenz ziehen, heißt, der, die Führungskraft auch dann aus der Führungsrolle rausnehmen, weil keiner ist verdammt, Führungskraft zu bleiben. Bei uns sind die Führungslaufbahn und Expertenlaufbahn ohnehin gleichwertig, auch in Sachen Vergütung und Firmenwagen etc. Aber in der Regel, die Realität ist wenig, äh, die Fälle, dass die Führungskraft komplett versagt hat mehrfach im Sinne von Werte mit den Füßen getreten hat, nicht wie Walk the Talk gehandelt hat, sondern in der Regel sind das, weil man neue Teammitglieder bekommen hat, durch eine Reorganisation zum Beispiel, weil bestimmte Themen nicht so erfolgreich gelaufen sind, wie hätten laufen müssen, weil die Kommunikationsgestört ist gestört und so weiter und so fort, so dass in vielen Fällen eigentlich Coaching, Workshops mit den Teammitgliedern und Follow-up-Maßnahmen und dann nochmal gucken, wie das Ganze sich weiterentwickelt und nur dann, wenn man feststellt, dass das alles nicht geholfen hat, ist in der Regel meine Erfahrung. Fast immer kommt die Führungskraft selbst auf die Idee zu sagen, ich habe es mein Glück jetzt versucht. Mit allen Möglichkeiten, ich stelle fest, ich bin nicht als Führungskraft so ist nicht meine Stärke. Ich will lieber wieder als Experte arbeiten. Also nicht jeder ist ein guter Experte und nicht jeder ist als gute Führungskraft geboren. Das muss man auch akzeptieren.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank.
1: Also gerade nach eurem Gespräch finde ich, Antonia, dass es doch noch eine riesengroße Herausforderung für Teams und Führungskräfte ist, sich diesem New Normal anzunähern. Einerseits stehen natürlich die ganzen technischen Fragen im Raum, also dass es eine gute hybride Konferenzinfrastruktur gibt, dass man ja die entsprechenden Internetleitungen braucht, dass man große Bildschirme braucht, um die Leute von zu Hause drauf gut zu sehen. Und ja, wir bei Xing beispielsweise haben schon vor Corona mit Teams in Spanien oder Portugal hybrid zusammengearbeitet. Das heißt, es war eigentlich für uns kein so großer Umschwank. Aber selbst wir überlegen uns jetzt sehr dezidiert, wie wir das jetzt eigentlich neu und besser machen wollen. Und man muss sagen, es gibt ja keine Lösung für alle, denn jedes Unternehmen hat seinen eigenen Umgang und seine eigene Kultur damit. Und am Ende des Tages geht es, wenn es um Kultur geht, ja auch eben um ganz viel um Kommunikation und um Empathie.
2: Absolut. Und es geht ja auch nicht nur darum, was jeder und jede Einzelne braucht und sich wünscht. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Aber auch eben darum, was brauchen denn die anderen von mir, damit sie gut arbeiten können. Also vielleicht ist es für mich einfach und wünschenswert, immer zu Hause zu sein. Aber wenn ich jetzt mit lauter Teamplayern zusammenarbeite, die sagen, wir brauchen dich aber auch für unser Teamgefühl. Also Und das als Führungskraft jetzt auszubalancieren und auch zu moderieren, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Job die nächsten Monate. Bei mir im Team gibt es Kolleginnen und Kollegen, die werden jetzt wieder täglich ins Büro kommen. Andere, die wollen noch mehr aus dem Homeoffice arbeiten, das sehr gemischt. Manche wollen viel mehr Austausch, als wir es jetzt haben. Andere, denen ist es ein wichtiges Bedürfnis, ruhig und konzentriert arbeiten zu können. Festgelegt haben wir schon mal, dass wir jetzt einmal die Woche als Team wieder im Büro zusammenkommen wollen. Und wir überlegen jetzt eben auch gerade, wie wir diesen Tag gut gestalten können, dass wir ihn auch wirklich als Team nutzen.
1: Ja, das kommt mir alles sehr vertraut vor, lieber Antonia. Bei uns sind die Bedürfnisse auch sehr, sehr unterschiedlich, gelinde gesagt. Und ich glaube, generell muss man sagen, in der Tech-Branche ähm, gibt es sehr viele, gerade auch Entwickler, die gar nicht mehr zurück ins Büro wollen. Und das stellt natürlich viele Unternehmen vor ziemlich große Herausforderungen, weil das nochmal so ein Hebel wird. Ähm, beim Thema Fachkräftemangel, ne? Und ähm, man hat teilweise so das Gefühl, dass dieses Rückkehr ins Büro und die Organisation so mit die größten Kulturkämpfe auslöst seit Erfindung der Gewerkschaften. Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber es gibt ja auch Lösungen. Und ähm, ihr hatte dem Harvard Business Manager vor kurzem ein Interview mit Amy Edmondson von der Harvard Business School. Und ich finde, die hat ein sehr schönes Bild für diese Situation gefunden, die wir alle gerade erleben, ähm, nämlich, dass es ein Bisschen so ist wie, wie Fahrradfahren zu lernen. Also es verunsichert uns. Wir sind ein wenig angespannt und vermutlich auch ängstlich. Und wir wissen noch nicht so genau, wie es geht. Und vor allen Dingen haben wir halt noch keinerlei Routine.
2: Und ich fand auch den Rat, den sie daraus entwickelt aus diesem Bild, sehr wichtig. Sie hat nämlich gesagt, wir müssen lernen, großzügiger miteinander umzugehen und uns mehr Spielraum zu geben. Weil das ist ja schon klar, wir werden jetzt auch Lösungen entwickeln, die nicht funktionieren. Wir werden Fehler machen, wir werden bestimmt mal Dinge sagen, die jemand anders verletzen und kränken, ohne dass wir das wollen, weil keiner von uns hat je so eine weltweite Pandemie und so massive, du hast ja gesagt, seit Erfindung der Gewerkschaften, das finde ich genau richtig, keiner hat so eine massive Umstellung der Arbeit je erlebt. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, diese Haltung zu entwickeln, hey, Try and Error, wir probieren das aus äh, und gut im Gespräch zu bleiben mit den Kolleginnen und Kollegen, was funktioniert für uns und sich da auch mal etwas zu verzeihen.
1: Genau, wir müssen uns mehr Spielraum geben, das finde ich ein gutes Schlusswort auch zu mitnehmen und das führt mich dann auch zur Hausaufgabe. Die haben wir natürlich heute nach der Sommerpause brandfrisch mitgebracht, oder?
2: Genau, Urlaub ist vorbei, es gibt jetzt wieder Hausaufgaben von Team A. Ich habe zwei meiner Mitarbeiterinnen gebeten, mal zusammenzutragen, was es denn für Bedürfnisse gibt, also warum wollen wir uns treffen, welchen Sinn könnten diese gemeinsamen Tage im Büro haben und für uns stiften und auch mal zu schauen, was können wir denn von diesen Bedürfnissen digital klären, was lieber vor Ort. Und wenn ihr das nicht bereits getan habt, wäre das unsere Hausaufgabe für euch, erarbeitet euch doch mit eurem Team mal eine Ideensammlung
1: und probiert verschiedene Dinge dann aus. Genau und als Anleitung oder Tipp ähm, kann ich nur empfehlen, dazu eine richtige Retro zu machen. Also wir haben das zum Beispiel getan und geschaut, was hat uns ähm, vielleicht sogar während der Pandemie total gut ähm, gefallen. Was ist gut gelaufen, was ähm, ist verbesserungswürdig und was wollen wir auf keinen Fall wieder so erleben. Und daraus haben wir auch ein Team geformt und daraus haben dann Arbeitspakete gemacht und ähm, die arbeiten wir jetzt ab. Zum Beispiel arbeitet ein Team heraus, welche Form der Kommunikation in welchem Channel stattfinden sollte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir benutzen von, von Slack über E-Mail, über ja zum Teil sogar WhatsApp und alles Mögliche sehr viele äh, unterschiedliche Kanäle und ich finde, das muss eine Struktur bekommen, was wird wo kommuniziert ähm, und vor allen Dingen, wie reagieren wir dann auch darauf, wenn wir nicht alle zusammen in einem Raum sitzen. Das heißt, ähm, setzt man ein Häkchen, dann heißt es, okay, ich habe es gesehen, aber wenn etwas Dringendes, ähm, dann sollte man es wahrscheinlich eher mit einem ad menschen versehen, auch bei Slack ähm, und dann sollten wir wahrscheinlich auch ein eine Zeit definieren, in der dann idealerweise auch eine Antwort erfolgt, damit der andere oder die andere sich nicht komplett verloren fühlt. Ja, und ähm, uns interessiert es natürlich sehr, wie das bei euch gelaufen ist, wenn ihr das mal probiert. Ähm, ja, probiert oder berichtet uns doch mal, was bei euch so herausgekommen ist.
2: Genau. Und ein paar Tipps für Retros und Tools können wir vielleicht noch in den Shownotes verlinken, wenn ihr da nicht eh schon ein bestimmtes Tool nutzt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns weiter, bewertet uns auf Apple Podcast. Und wenn ihr erstmals reingehört habt, hört doch auch mal in unsere anderen Folgen rein. Wir haben mit Top-Managerinnen wie Sigrid Nikutta oder Vordenkern wie Rolf Dobelli oder Sportlerinnen wie Malaika Mihambo gesprochen, auch über das Thema, New Normal, Zusammenarbeit, Büros. Deswegen abonniert Team A, teilt uns in euren Netzwerken. Wir sagen Tschüss und wir hören uns am Dienstag in zwei Wochen wieder.
1: Tschüss!